I denne episoden skal vi få en oppdatering på utsiktene for den norske banksektoren, høre fra Utfordrebanken Aprila og diskutere situasjonen rundt kapitaltilgangen for de små og mellomstore bedriftene i Norge. Velkommen til Utbytte. Det er en B-podcasten der vi forklarer hva som skjer i den globale økonomien og finansmarkedene. Jeg er Marius Brunhaugen, og med mig har jeg aksjeanalytiker Håkon Astrup og Aprila-banksjefen Halvor Lande. Velkommen begge to. Takk for det, Marius. Halvor, du er tidligere gründer, du har vært i McKinsey, og Jaggu har ikke vært tre år er det vel, her i DNB også, og nu har du vært i Aprila Bank siden 2019. Kan ikke du starte med å fortelle oss og lytterne kort om Aprila Bank, hvem dere er og hva dere gjør? Det skal jeg gjøre. Så Aprila Bank er en heldigital bank for bedrifter, og vi, kun, vi har kun låneprodukter, så vi har ikke innsku- driftskonto eller betaling eller sånt, kun lån og kredit. Og vi är er både integrerat i regnskapssystemet, regnskapssystemet till Visma och Fiken och og också tillgänglig för kunder som ikke brukar de regnskapssystemen på aprila.no för alla. Och huvudproduktet vårt är er kassakredit där vi upplever voldsom växt om dagen och huvudfokus vårt är er er på småbedrifter med, med under 20 miljoner kronor omsättning. Och typisk lånestörelse är er fra 50.000 kronor till opp til 5 millioner for de aller største, men snittet ligger rundt 150 000 kroner. Og så får vi funding fra privatpersoner via vanlig innskudds- eller sparekonto. Mm. Så kort fortalt, dere er i medvind om dagen, er det sånn å forstå? Ja, vi, vi vokser raskt, og så hadde vi jo, nådde vi jo en stor milepel da, i andre kvartal, der vi gikk med overskudd for første gang. Så 1,6 millioner, så det var ja, gøy. Og veksten er fremdeles sterk. Mm. Så lite i forhold til, hva skal vi si, hele forretningsmodellen. Du sier ikke den der, vil du være med hjem og se på bankfilialen men Du sier mer, vil du være med hjem og se på bankteknologien min? Ja, riktig. Vil du se på maskinlæringsmodellene våre? <laughs> ikke sant. Ja, ja. Tikkeren er Aprila, handles på uh, IOTC-markedet. Uh, kursen var vel rundt uh, fem kroner når jeg så på den uh, i går. Hvordan er utviklingen i de viktigaste nyckeltalen för det hvis du kan ge oss ett bild av, av det. Ja, det viktigaste nyckeltalet är er ju eh, resultat efter skatt och det är er, som sagt positiv utveckling. Eller så är er, eh, andra nyckeltal som vi följer med är er, eh, löpande intäkter, eh, räntegebyrintäkter. Det var vid utgången av eh, andra kvartal på 112 miljoner kronor som var en dubbling cirka från fjor. Ett annat viktigt nyckeltal för oss är er, eh, bruttomarginförtap. Det var också upp från 73% i fjor til 84% i andre kvartal. Og siste nøkkeltall vårt er netto rentemargin etter tap. Der lå vi i 2021 på 12%, og hittil år så ligger vi på 14%. Hmm. Jeg leste at i et intervju da, som blev gjort for dig med dig av skifter, var det vel i forbindelse med at du gikk inn i rollen som chef for Aprila, at ditt oppdrag var å ta Aprila fra startup til scale-up. Hvor langt har du kommet med det? Ja, jeg føler at nu er vi i scale-up-fasen. Vi har helt klart product market fit med Kaskid-produktet. Vi har passert 100 millioner i inntekter, og og veksten er veldig sterk, så nå handler det hovedsakelig om skalering. Ja. Men er det, er, det, er det noe dere gjør bedre enn de tradisjonelle bankene? 
Altså, vi er i hvert fall veldig annerledes enn de tradisjonelle bankene i den forstand at vi eh, bruker, eh, som sagt, maskinlæring da, for både å beregne risiko og priser i real time. Og det er, eh, det er unikt i Norge i hvert fall, i, I bedriftsmarkedet. Men eh, den største forskjellen er jo kanskje at vi gir lån til småbedrifter i stor skala. Eh, og det er jo et marked som tradisjonelt ikke har fått lån i bankene. Så, det er det, så vi bygger et nytt marked egentlig, er är det största skillnaden på oss och andra banker. Mm. Jag kallar det en utfordrande bank bara för att tegna lite bilder av detta här. Vad med konkurrenterna inom de som gör det samma som dere? Er det är, är det många av dig? Det är kanske ett par stycker. Kred är ju ett en svensk finansieringsverksamhet som också har etablerat sig i Norge och i en rekke andra land. Och så Sivel Svea att de fokuserar inte bara på mellanstora bedrifter men också små bedrifter. Så det är väl kanske de två direkte konkurrenten som vi ser i dag. Mm. Men det er ikke sånn at det er overfylt i rommet der dere prøver å ta en stadig større del av markedet? Nej, det er definitivt Blue Ocean, ikke Red Ocean. Ok, ok. Håkon, vi må få med dig også. Vi får jo understreke da, at du ikke har dekning på Aprila Bank og dermed hverken kursmål eller anbefaling, men känner jeg deg rett, så følger du med denne delen av banklandskapet som Aprila opererer også. Og... Ja, for å starte et sted, det er vel sunt at den etablerte delen av branschen blir utfordret? Absolut, Marius. Det er jo utvilsomt veldig spennende det som sker på den fronten, og som Halva var inne på, så er det jo særlig lån til småbedrifter. Det er et område hvor bankene ikke har varit veldig aktive. Det er jo fordi at de ofte har lite høyere kostnader, og når de skal gå igenom og gå samme type kreditprosesser på en stort selskap som et lite selskap, så tar det såpass mye kostnader for bankene at man rett og slett ikke gjør så mye av det, og så har man også sett at man har tapt litt mer på, på akkurat de lånene også, så dette er helt klart et blue ocean. Mm. Er det muligheter for samarbeid også her mellom typiske utfordrerne og de traditionella bankene, nettopp fordi de kommer in og tar en rolle som kanskje de store etablerte av ulike årsaker ikke vil ta, og så kan man heller kanskje få det til å ja, fungere sammen på en eller annen måte? Helt klart, og det ser vi allerede tegn til. Da har Aprilia har jo avtalen med blant annet DNB, og det er jo, da, DNB har jo som regel et, et kundeforhold, og da kan man samarbeta. Så jag tror helt klart att här är det fler möjligheter framöver. Bra. Då har vi fått en liten införing i vem det är och vad det gör. Halvor, nu ska vi snacka mer om marknadsutsikterna och det som sker och Håkon, de norska bankerna, de är ju ned i område 15 till 20 % från toppen över starten av året och vi ska också glömma här att 2021 självfølgelig var jättebra för bankerna, sparbankerna, men i år har det inte varit lika gøy da, i hvert fall som vi kanske trodde när vi stod vi ingången till 2022 det har kommit utbytte etc men men likväl det har fallt så hvis vi startar bara med prisingen alltså hur den är den här banken nu Helt riktigt Marius prisingen har kommit ned och ser vi på de norska bankerna som som vi följer så ser vi att snitt av de bankerna handlar nu på under 9 gånger nästa års förväntad intjäning och man börjar att se under bokvärde också så så prisingen har helt klart kommit ned och man märker ju ett ökt fokus då från Hvis vi går tillbaka till i fjor, hvor det var fokus på de positiva effekterna med högre rente till att det nå då er mer fokus på de negativa effekterna av högre rente. Mm. 
Altså, vi vet ju alla att uh, renten ökar och ett alla solmärke ska uh, vidare upp. Vi har fått märke på kroppen bara den uken att uh, bankerna de är er raske dit till att sätta upp uh, låneräntorna som vanligt så ökas det mer än uh, inskudsräntorna som ju är er bra för marginerna detta har uh, du snackat om för uh, Håkon. Samtidigt som du säger, så ser vi att uh, bekymringen ökas för recession i uh, Europa. Uh, og det spöker da for bankenes lånevekst og, og lånetapp lenger ned i gata så, så er vi der nå at disse resesjonsbekymringene veier mye tyngre for investorene enn kalle rentegleden Vi ser i hvert fall klare tegn til det i, I prisingen av bankene uh, og vi tror jo også at uh, tapene må komme upp. men vi må huske på at hvis vi ser nå i, I andre kvartal og i første kvartal i år så var jo tapene så å si for norske banker uh, men uh, det er helt klart det vi, vi ser i kursen om dagen at uh, man begynner å bekymre sig for at recessionen skal, skal gi som du sier da, lavere utlandsvekst og også da uh, høyere utlandsvekst men, men tapene om de kommer, altså de kommer vel ikke nå i år, de kommer vel heller mer i 23-24 og så videre Jo da, uh, så som sagt så kan jo ikke tapene være null for alltid så, så vi tror at de skal komme opp men at det skal være relativt håndterbart da, når det større legger seg ja. Hvilke sektorer er det usikkerheten er størst da? Er det typisk eiendom og, og næringseiendom eller er det, er det andre ting? Ja, du kan, nå har vi jo, nå ser vi jo, har vi jo sett at uh, rentene plutselig har begynt å stige ganske mye, og så har vi at vi kommer jo fra en, en periode hvor rentene har falt og falt, så du kan jo si at alle som har tjent på det lavrenteregimet som vi har haft en lang periode, det er jo der hvor man kanskje må se litt, eh, se litt nærmere, og da er næringsendom absolut et, et område som det er større usikkerhet rundt nå da, enn det det var for eksempel for, for to til tre år siden. Mm. Ja, Halvor, i hvilken grad forbereder dere dere da for trangere tider i norsk økonomi? Ja, altså våre dører er åpne for kunder i høyeste grad, og vi har vi godkjenner like stor andel om ikke større av lånesøknadene i dagen for et år siden for eksempel. Men når det er sagt, så, så merker jo våre kunder også den nye virkeligheten på kroppen. Merker at det er vanskeligere å kvitte seg med varelager, det er høyere strømpriser og andre prisfaktorer, redusert etterspørsel generelt. Så, så, så man merker det, og vi ser det også på talene, at andelen for sent betalinger øker, fra rundt 7% til rundt 8% i dag. Vi, vi ser allerede flere misslighold og konkurser, og det forventer vi at det kommer til å fortsette fremover. Men det er ikke der at det er mer selektive på projekten dere låner ut, og selskapene dere låner ut penger til? Nej, det er ikke. Nei. Ok, jeg kommer litt tilbake til det mot slutten også. Håkon, jeg tror mange lurer på typisk hva jeg gjør nå, for det høsten har virkelig, det har blitt en sånn klassisk september, hvor det virkelig stormer litt i, I aksjemarkedet nå. Så heter det jo så gjerne at det er i regnvær du ofte skal kjøpe, men det krever at du har på en måte litt risikokapasitet, at du tåler en støyt og kan være langsiktig, som Tor André Lysbo sa her i episoden vi hadde i forrige uke. Sparebankene de har jo historisk gitt bra langsiktig avkastning til investorene og ganske stabile utbytter blant annet. Altså, er det noen grunn til at det skal bli så veldig annerledes denne gangen? Nej, vi, vi tror ikke det. Og jeg tror at når Støv har lagt sig her, så tror jeg at norske sparebanker skal klart sig veldig bra. Som sagt her, så må man regne med at tapene skal litt opp. Det har jo vært 
helt null i tap, og det er jo ikke bærekraftig på sikt. Men som du også var inne på, Marius, så har jo renten kommet opp, og det har varit med på att styrke marginene for, for, for bankene. Og når prisingen er såpass lav som den er nå, så hvor du har da at man begynner å nærme sig bokverdier på, på, på flere banker og under det for andre, så, så, så ser vi for oss totalavkastning her fremover på, på, på over 10%. Mm. Och för alla som är er upptatt av uh, utbytte att uh, det bör man kunna fortsätta förvänta från både sparbankerna och stora banker som både vår egen uh, DNB och SR Bank. Ja, bankerna är er gott kapitaliserat och uh, fortsatt uh, lönsamma så att utbytena uh, förväntar vi oss ska 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 stiga åren framöver. Mm. Om ja, en måneds tid eller så, så kommer bankene og rapporteringssesongen til å, å, å dra sig i gang igjen. Hva kommer til å bli fokuset da, tror du? Ja, fokuset blir jo da på kreditkvaliteten, eh, om bankene har sett noen tegn til at ting har begynt å endre seg, kanskje særlig på, på næringsendom som du var inne på. Så er det jo å se på marginene og, hvor, og hvordan effekten av, av, av høyere rente har slått inn på, på bankene. Og så er det jo alltid litt fokus på kapital, hvordan er utbyttekapasiteten, og så er det jo også da litt disse andre inntektene. Nå har det vært litt ruklede finansmarkedet blant annet, og litt mer usikkerhet i boligmarkedet, hvordan det har slått in på bankenes andre inntekter. Mm. Men hva er det du kommer til å se til da? Altså, bankene flest kommer til å si, ja, men dette går bra, og så kommer de til å prøve å si at dette har vi, dette har vi veldig kontroll på, det er vel det de kommer til å prøve å formidle. Absolut, og da er det jo å prøve å, å bore litt ned i tallene, da. se for eksempel på hva slags belåningsgrad man har på næringsendomsporteføljen, det samme litt på boliglandssiden, så det er å prøve å, å, prøve å grave litt i, I detaljene som banken gir. Ok, la oss gå fra markedet til å avslutte med å snakke litt mer om dette med tilgang på finansiering for små og mellomstore bedrifter og prisen på penger. For når vi spiller inn denne episoden, så er det altså onsdag 28. september. I morgen så går DNBs arrangement Next av stablen her i Oslo. Dette er en møteplass for gründer og tidligfaseinvestorer som venturekapital etc. Der så skal jeg ha en live podcast hvor bakteppet er at prisen på pengar då har blivit dyrare och att vardagen både för grundare och investorer därmed sannsynligtvis är er lite mer utfordrande, även om det definitivt är er lyspunkter också det är er en tillgång på mycket kapital där ute tydligvis. Detta upptag ifrån Next det vi vill göra tillgängligt här i utbytepodcasten bara någon få dagar efter att den episoden som du hör på nå har kommit ut så så vet du det så flera goda grunder till att lytte in framöver. Men Håkon upplever du att bankerna är er mer försiktiga i förhåll till vad de låner ut till till SMB-marknaden nu sammanlängt med var de var för kallade ett år eller två sedan. Till nu så märker vi inte något av det. Nästan det motsatta har varit väldigt hög efterfrågan bland kunderna och då er särskilt då i detta lite större SMB-marknaden var det varit var det varit stark stark växt. Så vi tror ju att den växten vill komma nog ned att det varit som då investeringslusten hos hos bedriften kommer ned også at en krit etter spørsel da faller noe. Men inntil nå så har den vært veldig, veldig sterk. Mm. Ja, Halvor, du sa jo tidligere at dere fortsatt uh, låner ut. Pengesekken er uh, åpen. Hva er det som er viktig at uh, disse små mellomstore bedriftene kan presentere da, for dere for å få dere med på lånelaget? Altså det ideelle er jo selvfølgelig god egenkapitalsituasjon og 
positiv ebitpagin. Ja, men det är er det kallas som har. Det är er kallas som har det. och då sträcker vi oss väldigt långt för att ge lån likväl, men då blir det väsentligt högre rente då. Så det är er ett tips till småbedrifter som ska ha lån hos oss. Det är er att gör det du kan för att sørge för att i hvert fall egenkapitalen din er positiv. Så, så får du gott betalt för det i form av både större rammer och lägre renter. Mm. Så bara pröv liksom att förklara för oss alltså hur mycket dyrare är er det att låna nå jämfört med för ett i två år sedan för en typisk startup? det kommer väl an på förutsättningarna här som du säger. Ja, nej det det genomsnittsrenten är er väl kanske lite grann högre 2 poäng eller något men men det är er, men det är er ju extrem det avhänger väldigt av bedriften. Så vi ger rente från 0,79 i månaden upp till 2,59 i månaden avhängigt av riskon på sällskapet. Så det är er, det, er det som uh, moves the needle i förhåll till hur dyrt det blir det är er, har du har du positiv eller negativ ebit och vad vad är Men uh, jag regnar med att uh, det på något sätt är er Hanson och snakker mycket med en del av dessa sällskapen som det har ett kundeförhåll till alltså vad er på något sätt löpemeddelandena det får fra fra de nå som det har haft ett förhåll till nå över ett par år och som uh, Jo, er på vei, ikke sant? Vi er inne i klima, hvor, hvor ting er i ferd med å bli dyrere og vanskeligere. Ja, Nei, det, det er at det er mer et mer krevende marked mm. eh, i alle bransjer. Eh, det, det er en veldig tyd, en, en tydelig tilbakemelding, men det som også er interessant å se når vi ser på tallene, er at, eh, fordi vi har jo tilgang til løpende regnskapstall for de fleste av kundene våre, og da ser vi at ja, kostnadene deres stiger raskt, steget i, I snitt med 9 prosent det siste året, men men intäkten deras har stigit i snitt med 10 %. Så de har faktiskt klart att ta mycket av kostnaden över på eller all, mer än alla kostnaderna över på kunderna så långt då. Och dessa sällskapen som är er i en väldigt tidlig fase upplever du också att uh, det står där med pengar men att det också är er andra kapitalkilder uh, tillgängliga för dig uh, fortsatt. Nej, när det gäller eh, främmande kapitalsidan så ser vi väldigt lite andra tillbydare i marknaden. Eh, vi hoppas ju faktiskt att det ska bli mer för vi är er genuint bekymrade för tillgången på främmande kapital till småbedrifter och uppstartsbedrifter. Eh, men att det är er ett problem särskilt i Norge. Men eh, när det gäller egenkapitaltillgången, den er, så har ju den det stora bilden är er att över de senaste 10 åren så har er den blivit mycket mycket bättre. Eh, det är er främst ett stycke inte i Sverige, men eh, men den den börjar nog vara på ett acceptabelt nivå så är er det säkert lite vanskligare marknad att hämta pengar nå än för ett år sedan. Mm. men har du god förretningsidé och god team och god plan så klarar du att hämta pengar i dagens marknad också men det är er, som du sa lite högre pris på den kapitalen. Mm. Ja, ja, intressant detta här Håkon regnar med du kommer till att fortsätta att hålla ett öga på Aprilabank framöver också. Absolut, det är er väldigt spännande det som som sker och inte minst att som har varit sker så är er det bra att att kredittillgången till de, de små bedrifterna att den den ökar och där gör Aprilabank en en väldigt en väldigt god jobb. Mm. 
Och hej, avslutningsvis så kan vi ta med att de där kommer att höra mer från dig i nästa episode från DNB Next. Det är er förvaltare Audun Wikstrand Iversen. Han har många där hört här i podcasten för han investerar i växelskaper på börs och är er, som sagt typig gäst här i utbyte och så ska jag snacka med Karianne Melby från Storskogen som investerar i sällskaper i en tidlig fase och Peter Barnflet Hansen som leder ladesällskap Saptek som handles på Euronext Growth så det ska bli intressant att få deras perspektiver på flera av dessa tingene här. Hoppar det två också kommer att höra på den episoden da. Det ska vi göra. Härligt, härligt. Jag ser ser Håkon nickar här också. Det är er gott att höra. Det gänster det bara att se si tusen tack för att det kom och sist men inte minst tusen tack folkens till alla dere som hörte på. Denne podcasten og dets innehåll ska anses som markedsføringsmateriell fra DNB og må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innehållet ska heller ikke anses for å være investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Information som gis i podcasten er kun ment som generell sparveiledning og er ikke ment å utgjøre juridisk, finansiell, kommersiell, skattemessig eller regnskapsmessig rådgivning. DNB tar inte ansvar för direkte eller indirekte tap eller kostnader som måtte uppstå ved bruk av information i denna podcasten. För mer information och full disclaimer, vänligt se vår webbsida dnb.no-disclaimer.